0: Kijk, we hebben bezoek helemaal uit Nijmegen, the one and only. En nieuw, hey, kom binnen. Samuel, we
1: samen wel. Goed om hier te zijn, man.
0: Leuk dat je er bent. Met een hele grote doos ingrediënten.
1: Ja, ik heb het allemaal meegenomen van de laatste ja. avondmaal.
0: Ja, ik dacht ik uh, mag, heb de eer om jouw laatste boodschappen te gaan doen, maar dat uh, ging niet gebeuren volgens mij.
1: Nee, die, mij. die, die, die uh, eer heb ik jou ontnomen. Ja. <laughs>
0: En Miel van der Staak is misschien wel dé culinaire sensatie van dit moment. Zijn restaurant, de Nieuwe Winkel, is een van de meest bijzondere van het land. En we maken vandaag een gerecht waar hij heel trots op is. Een chocolademousse die je thuis niet na kan maken. Of misschien kan het wel, maar ik ga ervan uit dat de meeste mensen geen zin hebben om kastanjes te fermenteren. We hebben dan ook besloten het recept niet stap voor stap uit te werken. Het is gewoon lekker luisteren. En als je echt heel benieuwd bent, dan moet je een tafel bij de Nieuwe Winkel reserveren. Eigen. Vooral. Het laatste
1: Dan Zou ik graag een recept koken waar ik eigenlijk heel trots op ben. Het yeah. gebeurt niet vaak in je carrière dat je iets ontdekt. Waarvan je het gevoel hebt van ja, dit is wel echt fantastisch. Ik had het nog niet eerder gezien en uh, daar ben ik echt trots op. Dus het ja. leek me leuk om dat dan de gasten bij het laatste avond voor te hebben. De
0: laatste maaltijd wordt een ode aan jezelf. Uh, nou ja, het wordt in ieder geval iets waar ik fier op ben. En ja. dat is
1: de moes van chocola. Alleen is niet gemaakt met chocola, maar met kastanjes. Dus om een of andere mystieke reden lukt het om de formule die chocola maakt aan te passen. De cacaobonen eruit te halen en te vervangen door kastanjes. En Later, met terugwerkende kracht, begreep ik beter wat we gedaan hadden. Maar op dat moment was het een moment van verrukking bij het besef dat het naar chocola smaakt.
0: Ja, wauw. Dus dit is een, iets waarvan je zegt, hier ben ik trots op. Dit moet er nog één keer, moet ik dit eigenhandig serveren aan de mensen met wie ik mijn laatste avond op.
1: Heb. Ja, omdat inderdaad wat je zegt, ik ben er dan trots op. Ik heb daar uh, heel veel voor moeten laten mislukken eigenlijk. Ja. Zoals bij ons in het restaurant vaker gebeurt. En dan heel af en toe lukt er iets. En dat is, dan is dit een mooi voorbeeld. En het is eigenlijk ook een voorbeeld waarbij die kastanjes zo belangrijk zijn. Want als we dus meer kastanjes gaan eten, dan hebben we meer kastanjebomen nodig. Nou, dat is nou net even wat prettiger, naar je werk fietsen door een bos ja. met woudreuzen. Zoals de kastanje. Dus dat kan ook nog eens een recept zijn. We weten het nu nog niet. Misschien degene die over 50 jaar deze podcast terugluistert zegt van het klopte. Het is fantastisch geworden.
0: Onze kastanjes gaan de hele wereld over. Overal ja. kastanjebomen geplant. Want chocola
1: was van ja. de vorige... En er zijn weer vogels en er zijn weer insecten, want er is een bos aangeplant. Dat zou zomaar kunnen op basis van een simpele ontdekking als deze. Ja. Maar ik ben een dromer, dus... Maar vertel even, want je bent een dromer, maar je bent ook gewoon echt een hele goede chef. Voor mensen die je niet kennen, je hebt een restaurant
0: in Nijmegen. Je hebt onlangs ook een ster, of misschien zelfs wel twee sterren gekregen. Want je bent ook een van de weinige chefs die een groene ster heeft gekregen. Um, wat doe je daar in
1: Nijmegen? Wat, wat is jouw... Uh... Ja, wat is jouw idee? We hebben in ieder geval alles gedaan in de afgelopen tien jaar om geen ster te krijgen. Dus ja. het is een klein wonder dat dat dan toch gebeurt. Ja, dus Want als niet, als je, goed, niet hard genoeg in best gedaan. Is nee, zeker doet? niet. Als je bedenkt, dat je, je kunt jaarlijks die selectie van Michelin bekijken... en dan beproef je bepaalde voorkeur. Ja. Dat is gewoon een simpele vaststelling... En als je een Michelinster wil hebben, dat was altijd mijn veronderstelling... dan zal je toch iets meer in de richting van de voorkeuren van Michelin moeten werken. En dat hebben wij nooit gedaan.
0: Wat zijn die voorkeuren?
1: Nou, in de regel zijn het restaurants uh, natuurlijk hoge uh, segment. Dus een bepaalde besteding heb je daar. En dan vaak op basis van luxe producten wordt het menu samengesteld... waarbij vis en vlees domineren. Er zijn zelden uh, groentegerechten te vinden in die zaken. Gelukkig verandert dat wel. En dat gaat echt de goede kant op. Maar van oudsher is dat een beetje het... Het clichébeeld wat je kan hebben bij een sterrenzaak, nog los van het kristal zilverlinnen, nee. en ook dat is gelukkig aan het verschuiven. Maar nog altijd was dat wel uh, pure basis van die lijst, die ook vorig jaar vorig jaar en het jaar daarvoor werd gepubliceerd, de conclusie die ik eruit trok. Er was nooit een restaurant zoals het onze, nee. zeg maar, dat tussen die uh, anderen stond. Dus... Nee. Zijn er vergelijkbare restaurants in Nederland überhaupt? Uh, nee. nee. We zijn de enige uh, die nu zowel gewoon als dus ook die groene sterren hebben gekregen. Die zo nadrukkelijk met werken. Het is eigenlijk ja. 99% praktisch gezien zijn we vegetarisch restaurant. Ja. Maar we, hebben ook weer niet, we geloven ook weer niet in dogma's. Dus ik ben niet ja. tegen vlees of zo. Maar het is op de plek waar het hoort als ja. een extraatje. Of voor ja. wat extra spektakel of een extra laag smaak. Die je op een andere manier niet voor elkaar krijgt. Dan kan het nog steeds een functie hebben. Maar vaak is het helemaal niet nodig. Ik heb nu een
0: paar keer bij Emiel gegeten. En ik kan niet genoeg benadrukken dat het echt een hele bijzondere zaak is. Er wordt bijna helemaal vega gekookt en de creaties zijn stuk voor stuk smaakexplosies. Vaak van voor veel mensen nog onbekende ingrediënten. Emil is eigen gereid en tegelijkertijd ingetogen. Dat hoor je ook aan de manier waarop hij zijn eerste Michelinster viert.
1: Uh, Na het schijnt heb ik de gesponsorde fles champagne gepakt... Ten overstaan van het personeel die natuurlijk wilde dat ik me openmaakte. En ik sprak de legendarische woorden. Misschien moeten we hem bewaren voor een bijzonder moment. <lacht> <lacht> en dat heb ik echt oprecht al mijn onnozelheid zo gezegd. Uh, dus dat illustreert wel een beetje hoe ja. ik soms dingen gewoon niet door heb. Was het je team? Want jij zegt wij hebben
0: eigenlijk alles eraan gedaan om niet een Michelinster te krijgen. Ik neem aan dat dat een beetje figuurlijk is. Want uiteindelijk hebben jullie natuurlijk heel hard je best gedaan om er gewoon een heel mooi restaurant van te maken. En ik kan me voorstellen dat dat ook. Nou, misschien is het ook vooral een compliment naar Michelin toe, dus dat ze dit soort restaurants nu een ster gaan geven. Maar dat het toch ook wel voor het team een flinke opsteker moet zijn geweest of een soort van erkenning. Want die jonge chefs die vinden het natuurlijk uiteindelijk wel mooi om de hoogst haalbare
1: nee, Erkenning te krijgen. Ik zal het niet ontkennen, we hebben in ons vak niet heel veel van dit soort instituten. Eigenlijk is Michelin de enige, zeker internationaal gezien. En dat wordt wel eens vergeleken met de Pulitzer Prize en de Oscars. Maar dan voor chefs heb je dat Michelinster. En zeker ook voor jonge chefs is het aantrekkelijk om in een bedrijf te werken dat een Michelinster heeft. Dus in alle opzichten kan ik er ook alleen maar blij mee zijn dat we hem natuurlijk hebben. Want het gaat ons ongetwijfeld verder helpen. Ja. Zo is het ook. Hé, hey, laat even kijken naar wat je
0: allemaal mee hebt genomen. Want je hebt, allemaal, je, hebt je volgens mij goed voorbereid. We gaan chocolademousse van niet-chocola maken.
1: Ja, het is in die zin een chocolademousse-recept wat we ook met chocola zouden kunnen maken. Alleen we hebben de chocola vervangen door, uh, door de gefermenteerde en geroosterde kastanjes. Dus ik heb daar alvast een uh, pasta van gemaakt. Zoals ja. je dat ook met chocola zou doen. dan gebruiken we een, uh, zo heet een wet grinder voor. Dus dat zijn twee granieten stenen. Dat is
0: deze. Ja. Dus mensen, als jullie mee willen koken, pak je twee granieten stenen. Een vijzel zou misschien kunnen.
1: Oh, hij staat daar links. Oh ja. Ik had hem daar neergezet. Ja, even je dat hebt wel een de, soort van hele opstelling gemaakt. Ja, een beetje... In mijn rommelige
0: keuken heeft Emil een soort van netjes plastic bakjes neergezet met stickertjes
1: erop. Ik ga even ruiken. Mag dat? Ja. Dus dit is de. Dit ja, is de pure chocolade. Dus als je dit van cacao bonen zou maken, zou dit echt zeg maar 99% chocolade en zijn. En oh, dit, dit is van cacao gemaakt. Dit is van, van kastanje gemaakt. Ja, die ja. hebben we gefermenteerd en daarna geroosterd. En dat is ook precies wat je zou doen als je chocolade maakt van cacao bonen. En Vermenteer. dan
0: fermenteer je ze. Je doet er eigenlijk niks anders mee dan ze gewoon op een wat warmere temperatuur wegleggen? Of moet daar nog een bepaalde bacterie, schimmel bij komen kijken?
1: We laten het inderdaad met een specifieke schimmelstam. Die zorgt voor omzettingen. Toen we dat aan het doen waren, toen realiseerden we ons wat een geweldig aroma. Ook naar persik. Na het rooster werd het meer richting chocola. Die hebben we? Ja, we hebben wat eiwit nodig. Daar maken we eiwitschuim van, zoals schuim, zoals dat zo mooi eten is met gekookte suikersiroop. We hebben wat room, die hebben we ook moeten lobbig slaan gelatine die we nodig hebben om het op te laten stijven en daarnaast naast die niet chocolademousse maken we nog een kompot van gedroogde pruimen. De pitten hebben we eruit gehaald en geïnfuseerd in room en dan hebben ze de eigenschap dat ze de amandelsmaak afgeven, ja. want pruimen zijn uh, steenfruit. Ja. Dus dat wordt dadelijk het gerecht: de, de niet chocolademousse, de pruimenkompot en er zit wat drank in ja. en de lopig room geïnfuseerd met de pitten van de pruimen, dus die smaakt een beetje naar amandel.
0: Leuk. Volgens mij moeten we gewoon aan de slag gaan, want anders dan... Hoeveel, hoe lang hebben we ongeveer nodig voor het gerecht?
1: Ik heb eigenlijk geen idee, maar we, we, gaan we, gewoon beginnen. we moeten gewoon beginnen.
0: Wat, uh, wat hebben we nodig
1: en wat kan ik doen wat ga jij doen? Je ja, kan 100 gram eiwit afwegen en, ja. en de bekken doen. Ja. Uh, wil je die hierin gewoon geslagen?
0: Uh, Uiteindelijk moet die
1: geslagen, we moeten moet het alleen even goed timen. Want we moeten eerst die suiker met het water opkoken. Dus je mag uh, 50 gram water afwegen met... 190 gram suiker en dan op het vuur zetten en dan heb ik zelf een thermometer meegenomen. Ja. Yep. hem op tot
0: 121 graden. Hey Emiel, vertel even. Jij hebt die kastanjes die heb je niet ergens gekocht. Die komen uit
1: een bos en dat is niet zomaar een bos. Dat is het voedselbos dat voedselbos wordt mij inmiddels overal nagedragen en dat is alleen maar goed, want het verdient aandacht. Het is namelijk een revolutionaire vorm van landbouw yeah. en landbouw geïnspireerd op de natuur. Hè? Want als je niks zou doen, dan zou alles in Nederland gewoon een bos worden. Zo yeah. is het geregeld in successie. En dit is een systeem van landbouw wat op dat principe meebeweegt, Aan de hand van een heel goed doordacht ontwerp wat je op dag 1 maakt. Yeah. Dus de planten die eetbaar zijn, meerjarig zijn, die plant je in relatie tot elkaar aan. Ja. Dat doe je één keer heel goed. Ja. En dan groeit het vanzelf en dan doet het dus een bossysteem na. En dan heb je voor de honderden jaren die volgen... Uh, eindeloos veel oogst zonder input. Dus je hoeft niet te maaien, te wieden, te ploegen, te ergen. Je hoeft geen gif te gebruiken, geen meststof. Je hoeft dus niet te bewateren.
0: een zichzelf verzorgend bos het waar al, uh, voedingsstoffen uitkomt, voeding uitkomt... die de mens kan oogsten en zolang je dat, uh, die kringlopen in... Ja, met respect behandeld en niet in de war brengt, zou dat dus voor ever door kunnen gaan.
1: Ja, het is een heel robuust systeem. Het heeft geen onderhoud nodig. Het blijft in volume toenemen en de bodem wordt elk jaar vruchtbaarder en je kan er van oogsten. En dat is voor veel mensen nog iets wat moeilijk te begrijpen is. Maar zo werkt natuur. Zo ja. heeft de evolutie het bepaald.
0: Het voedselbos Ketelbroek, dat wordt gerund door Wouter van Eck, heeft een belangrijke rol in de menu's van Emiel. Iedere maandag trekt Emiel erop uit om met Wouter te werken en oogsten in het bos. De ingrediënten vind je terug op het bord als je bij de nieuwe winkel gaat eten. En de kastanjes die we vandaag gebruiken komen ook uit het voedselbos. Oké, okay, ik heb hier een pannetje. Daar heb ik afgewogen 50 gram water en 190 gram suiker in. Die gaan we opzetten. En Miu hangt er even een thermometer in. En hoeveel graden gaan we hem naartoe verhitten?
1: 121.
0: 121. En waarom is het zo belangrijk dat die temperatuur precies goed is?
1: Dat uh, maakt uiteindelijk dat je het beste uh, Italiaanse kookschuim krijgt. Maar... Dat,
0: en wat is iets zeg maar, dat gaart dan eigenlijk straks de eiwitten?
1: Ja, ja, dat is de truc en dan wordt het veel stabieler door. Even? Ja, we gaan eiwitkloppen. Ja, toch? Zet hem maar even zacht.
0: Zullen we... Heb, moet het afgewogen worden of had je dat stiekem al gedaan?
1: Nee, dan moet je nog even afwegen, noem okay. uh, maar 100 gram. Hmm.
0: Um, ik ga even herrie maken. Ja. Ik heb hier dus 100 gram eiwit die ik luchtig ga kloppen. Goed idee. Ben je, vind jij patisserie leuk? Uh, niet echt. Nee? Het plakt. <laughs> het
1: is wel echt een specialisme moet ik zeggen.
0: Wat vind je het leukste in de keuken? Als er zeg maar één kant is of als er één plek is waar je het liefste staat?
1: Dan... Uh... Dan is het gewoon het servies draaien. Dus het moment dat alles samenkomt, is het goed voorbereid. Uh, dat alle minuut werken op het ja. fornuis, dat is uiteindelijk een uh, leuke sport om, ja. uh, om daar het overzicht in te houden, de controle te houden en, uh, en heel snel die borden te dresseren.
0: Oké, okay. we hebben eiwit en daar gaat nu. Met een heel klein, dun straaltje de hete suikersiroop doorheen. Als dit dan niet echt jouw afdeling is in de keuken, hoe komen jullie dan met je team tot zo'n gerecht?
1: Uh, de belangrijkste aanleiding om dit te maken was dat we ontdekten dat die pasta van geroosterde, gefermenteerde kastanjes, na het toevoegen van room een sterke smaak had in de richting van chocola. Ja. En toen was de eerste stap die we zetten, naar maken we chocolademousse. Ja. Dus zo is het...
0: Uh... Wil je een pannenlikker of gaat het... Uh... Nee,
1: we, we zijn tevreden. Toch. Klaar? Klaar. Klaar. Verder nog een pannetje nodig om die pruimenkompot vast op te zetten. Ja. En dan kan dat een beetje pruttelen. En we gaan uh, de room uh, loppig slaan. Even tussendoor pruimen. Ja een
0: beetje afwegen.
1: Ik zal ze dus afwegen. Alles moet afgewogen. Ja, deze zijn afgewogen, die kunnen in de pan. Ja. En dan gaat er alleen nog een beetje appelsap bij. Oké, okay, pruimenkampot staat op. We moeten alleen even die room roomlobber slaan. En dat kan met de garde. Ja. En dan kunnen we de chocolademousse gaan maken. Oh wacht, de gelatine nog even wegen. Wegen en wegen. Dus we hebben hier de pruimen. Ja,
0: die dat hebben we gaan gewoon, dat kan niet misgaan. Emiel van der Staak is eigenlijk vrij klassiek opgeleid. Maar naarmate hij zich ging verdiepen in het voedselsysteem en betrokken raakte bij het voedselbos, ging zijn kennis zijn kookstijl vormen. Meer lokaal, minder dierlijk en veel fermentatie. Emiel ontwikkelde de keuken waar de nieuwe winkel nu om wordt geroemd... en is denk ik de meest activistische chef die ik ken. En wat is de... Want op een gegeven moment is er dan toch een moment gekomen dat je dacht van... oké, okay, ik wil me gaan inzetten voor dus een heel andere
1: manier van koken. Ja, dat kwam eigenlijk na het contact met Wouter... dat het mij steeds duidelijker werd hoe zeer dingen samenhangen met elkaar. Ja. En... Um, en toen kwam het wat meer activistische uh, geluid in het verhaal. Ja. Dat ik ook me nu inspan om bijvoorbeeld aandacht te vragen voor alternatieve vormen van landbouw. Ja. Waarbij het voedselvolstaat de meest uitgesproken met de natuur meebewegende vorm is. Maar er zijn ook nog andere varianten in dat systeem of in dat gedachtegoed. Dus daar zet ik me nu steeds nadrukkelijker voor in. Dus... Nu word ik ook gevraagd door het ministerie van Landbouw om een inspiratiedocument op te stellen. Ja. Zodat de ambtenaren ook begrijpen waar dat over gaat. Ja. En dat, in dat document wordt ons verhaal opgetekend. En dat, dat zie ik als een belangrijk deel van het werk.
0: Ja. En vind je. Wat vind je het belangrijkste eraan? Waarom heb je je daaraan gecommitteerd?
1: Nou, omdat het natuurlijk niet om mij gaat. Het gaat ook niet om het restaurant. Maar het gaat erom dat we met z'n allen een route nee. volgen nu, die niet houdbaar is. We volgen een route die niet houdbaar is. En als ik kan bijdragen vanuit mijn expertise in de keuken. Uh, en ik kan bijdragen aan het uitdragen van een verhaal. van weten dat het beter werkt. dan ja. zet ik me daarvoor in. Omdat het. Uh, het is gewoon een hele nobele taak.
0: Maar ja. denk je dat. Uh, dus zeg maar je zegt dat we volgen een route die niet houdbaar is. ben je dan bang voor dat de. Planeten uh, eraan gaat of ben je bang dat, uh, dat, dat ons uh, landje onleefbaar wordt of wat,
1: wat is hetgene wat je het meest motiveert om daar dan mee aan de slag te gaan? Nou het heeft niks met angst te maken, het is gewoon een vaststelling. Kijk de stapel rapporten die dat onderschrijven, die wordt met de dag groter. En uh, dus dat is helemaal niet eens iets, het is bijna een saai betoog. Dat, ja. kun, je, dat kun je al niet meer ontkennen. Nee. Kijk en als je dat dan weet, ja in mijn beleving kan je dan niet achteroverleunen en denken van het zal mijn tijd wel duren. Nee dan Binnen wat jouw mogelijkheden zijn, nou ja, toevallig, ik sta in de keuken en voedsel heeft nou eenmaal veel samenhang met grote thema's. Ja, dan ga ik mij inzetten om te zoeken naar een weg die beter werkt. En dat is een zoektocht, dus dat, daar leer ik ook elke dag nog een nieuwe invalshoek. En dan scherpen wij ons verhaal ook weer mee aan.
0: En dat ben je ook echt elke dag mee bezig. Als je je bed uitkomt, denk je, ik ga de wereld proberen een beetje de goede, te inspireren om anders te eten en daarmee de wereld op een andere manier... Ik ben er elke intereken. dag mee bezig,
1: dat is een feit, ja. En uh, of ik er nou per se mee opsta, weet ik niet. <lacht> maar uh, ik ben er wel echt elke dag druk mee, ja.
0: Waar sta je wel, zijn er dingen waar je mee opstaat? Dat je, waarvan je in ieder geval bewust van bent dat dat dingen zijn waar je elke dag over nadenkt... of die je bezighouden op dit moment misschien?
1: Nou, je bent natuurlijk ook wel bezig met het restaurant. Gaat het überhaupt over leven en zo? Dat ja. zijn natuurlijk zaken die wel actueel zijn en aandacht vragen. En uh, ik probeer het ook zoveel mogelijk... Uh, ik probeer te voorkomen dat het mijn humeur te veel beïnvloedt in negatieve zin, maar er zijn zeker momenten dat dat me heel erg bezighoudt. Tegelijkertijd snap ik ik heb er geen invloed op dus ik moet het maar gewoon accepteren. Ja. Um, maar verder dan dat, ja wat ik zeg, elke dag wordt getekend op wat voor manier dan ook, door ja. dat ik me bewust ben van wat zou ik eens kunnen doen vandaag uh, om dat verhaal verder te brengen.
0: En als je nou echt gewoon, want dat klinkt ook wel weer als zware kosten inderdaad, en leuk, maar wat doe jij om, als je gewoon echt wil ontspannen?
1: Ja, dat is toch op de fiets op maandag naar het voedselbos dat is een heel belangrijk moment in de week. Ja. Um, ja, gewoon een beetje rustig aandoen, Niet te veel uh, je laten afleiden door uh, omstandigheden waarvan je eigenlijk weet... als ik er over twee weken, op terug, twee weken vanaf nu op terugkijk, dan kan ik het me waarschijnlijk niet eens meer herinneren. Dus dat probeer ik wel. Uh. Is dat ook een
0: levensles misschien? Van inderdaad, maak je niet te druk over de dingen die over een paar weken niet meer zo belangrijk zijn?
1: Ja, absoluut. Ja, ik kan het iedereen uh, aanbevelen om die proef te doen bij het probleem wat hij nu ervaart. Uh, je afvragen wat zou er over twee weken nog zou zijn en uh, wat ik me hier dan nog van herinner. Dat, uh, waarschijnlijk blijft daar niks van over.
0: Even wat uh, weer tussendoor. We
1: hebben hier staan: uh, Italiaans schuim. Dit is Italiaans schuim. Precies. En we hebben daar nog hier uh, Rome. Ja, en ik ben heel wat aan het praten en denk: ik zet hem maar niet aan, maar zet hem maar even aan. Zet hem, hem maar even aan, even, precies. Omdat ze een slaan. Dit maar, even warm maken. Ik wil even proeven.
0: Hoeft het nou echt al nu, is dit een soort van chocoladepasta als ik dit nu zou proeven?
1: Ja, het is ontzettend bitter. Ja? Dus wat ik net al zei, het is bijna 100% chocola. In de zin dat het, als je een pure red oh, chocolade hebt. Als dat
0: is zo fern, denken,
1: Nou, dat komt goed, joh.
0: Oké, ik ben bijna je laatste avond maar verpest. Dat zou toch...
1: Haha, moet het zijn. Ik zou er wel om kunnen lachen hoor, dat dat ja. dan de conclusie is van het leven. Ja. Dat het laatste avondmaal mislukt. Ben je dan
0: wel weer, ja. Zijn we wel weer luchtig genoeg in het leven om... Ja, gewoon ik,
1: ik zie daar wel echt de humor van. Ja. Ja. Ja, dan heb je je hele leven gewijd aan het vak en het uh, onder de knie krijgen van een beetje <laughs> En dat je dan
0: de moest in de schip laat gaan of
1: De laatste avondmaal laat mislukken. Ja, dat lijkt me dan wel een hele grappige conclusie. Ja. Dat is ook gelijk alles relativerend.
0: Ik proef even, want jij hebt hier... Je moet me even vertellen, jij bent hier de... Kastanje aan het opwarmen?
1: Ja, die pasta van gefermenteerde geroosterde kastanjes, daar zat al wat room bij hebben we hebben glad gedraaid. En daar heb ik net de gelatine in opgelost, na hem iets warm gemaakt te yeah. hebben. Dus een vrij stugge massa. Ja, het is echt een en... soort van,
0: voor mensen die natuurlijk nu denken, waar, waar kijken deze mannen naar? Een wat dikke, dikke chocoladepasta.
1: Ja, dit is gewoon stug en uh, het is niet lekker, dat gaat tussen je tanden zitten, dat is allemaal niet fijn. Hoe kom je er nou in vredesnaam achter, want je zegt dat ik heb er een, uh, een schimmel op losgelaten. Toch? Ja, dat is toeval. In de zin dat we we maakten dit al, die schimmel. Die, die schimmel lieten we al groeien. Ja. Omdat dat een, een proces is wat eigenlijk gezien kan worden als de basis van de Japanse keuken. Zij dus ja. noemen dat dan koji. Ja. En koji is de schimmel geïncoleerd of vaak op rijst. Ja. Nou, we waren er al druk mee om dat op andere producten te laten incoleren en uiteindelijk dus op kastanjes. En we dachten ons, we kunnen die koji waar ze dan vervolgens ook sojasaus mee maken en miso, want het is een Enzym dan, nadat die schimmel is geïncoleerd, wordt het een enzym. En dat enzym is in staat om eiwit en zetmeel om te zetten. Ja. Nou, zo maak je dus miso sojasaus en sake. Ja. Ja, wat ik al zeg, de basis van de Japanse keuken zou ja. je kunnen zeggen. Maar toen we de koji continu aan het maken waren, en alle afleidingen daarvan vervolgens. Toen ontdekte ik dat die koji zelf een waanzinnig aroma heeft. Hè? Ja. Dat gaat een beetje toe naar perzik.
0: Dus ik ik wil net zeggen, het heeft echt zo'n soort van fruitig perzikgeur ja. Ik heb laatst uh, een soort van risotto gemaakt van... Uh, reis waar ik inderdaad de koji op los had gelaten. En dat geeft echt een soort van hele tropische ervaring bijna.
1: Ja, je wordt iedere keer ook weer verrast door wat die, wat die enzymen allemaal kunnen. En soms wordt het inderdaad een tropische verrukking. En soms wordt het iets wat meer naar rijpe kaas gaat. Ja. En anders wat er tussenin zit. En de vraag die wij ons stelden was, wat zou er gebeuren als we koji... Waar je normaal dus verder mee gaat, zou behandelen als ware een ingrediënt. Dus we gingen, weet ik veel, koji olie maken... We hebben koji uh, geroosterd natuurlijk en toen kwam dit naar voren. Allerlei manieren gezocht om daar dan uh, weer lekker eten van te maken. Maar toen het inderdaad ging roosteren en, uh, en we ontdekten dat het super bitter en complex was, voegden we de room aan toe en toen werd het in één keer heel duidelijk de associatie gehad met chocola. Ja. Dus dat is bij toeval als gevolg van het stellen van een vraag ja. uh, tot stand Leuk. gekomen.
0: We gaan hem nu afmaken, of niet? Ja, we gaan hem nu afmaken. Zullen we hebben dus een uh... bak geslagen room, een, een bak door mij net iets stijf, te stijf opgeslagen room denk ik, of valt het dan mee? Oh ja, weet je, we kijken wel.
1: <lacht> What could possibly go wrong? Ja. Ja. En we <lacht>
0: hebben een, een uh, eiwittenmengsel, suiker ja. en eiwit.
1: We doen vast een derde van het eiwit erbij en dan moet ik even flink met de garde aan de slag om te voorkomen dat al te veel schiften. Dat vorige keer helemaal niet. Ik ben wel heel benieuwd. Anders ik wel. Wel de aandacht nu. Na de zoase voltooiing, dit hele avondmaal, dit mag even in de koelkast. Ja. En dan hebben we alleen nog de pruimencompot kapot die we even afmaken. En uh, we hebben de room die geïnfuseerd is met de pitten van de pruim. die kunnen we dadelijk ook nog even lollig slaan.
0: Ja, zal ik wel eens die bakgang nog eens schoonmaken. Oh, dat kan eigenlijk wel na. zou ik even schoonmaken. Dus jij, dat, wat moet daarmee worden? Die moet gedraaid worden. Ja, 11 in de, de keukenmachine is het
1: makkelijkst als we heel lui zijn. Die heb je ook gewoon. Die heb ik gewoon. En dan is dat uh, mooi geweld.
0: We maken de chocolademousse af. Ik heb de room te stijf opgeslagen, maar Emil lijkt er gelukkig nonchalant over en blijft rustig. Word je wel eens echt boos op mensen in de keuken? Nee, nee. nooit. Nee. Je bent zo'n chef die dan zegt dat je teleurgesteld bent.
1: Nee, ja, ja dat, dat inderdaad. Je kunt dan de volgende dag daarop teruggrijpen. En, ja. uh, en, en er is ook niet direct... Kijk, je moet goed begrijpen dat als je personeel fouten maakt... 9 van de 10 keer is dat terug te herleiden naar jouzelf. Omdat jij of niet de goede instructie gaf... of de apparatuur voldeed niet, of het recept klopte niet. Ja. Uh, het is maar zeer zelden dat mensen... Uh, met uh, moedwillig fouten maken. Ja. En als, uh, als dat laatst gebeurt, dan kan het zomaar gebeuren dat ik ook boos word. Maar ik snap vaak wel dat de omstandigheden bijvoorbeeld zo ongunstig waren... dat het maken van een fout bijna niet te vermijden was. Kijk, en dan moet je denk ik uh, ander gedrag vertonen als leidinggever. En dan moet je ja. met iemand de volgende dag dat evalueren... en uh, vooral ervan leren om te voorkomen dat die situatie opnieuw ontstaat. Ja. Dus dat past boos zijn al helemaal niet bij. Um, dus nee, dat zal ik niet snel doen, nee.
0: En meer in, in zeg maar, de wereld van de gastronomie. Oh ja, dat de was jouw vraag. Heet. Nou, waar, waar maar... ik mij al
1: over, over kon opwinden lange tijd. En gelukkig gaat het beter. Is de arbeidsomstandigheden in het absolute toch topsegment. Er zijn gewoon nog, en wat ik zeg, het gaat nu beter. Maar gaan we tien jaar terug in de tijd of zelfs nog iets verder. Dan was het in de regel echt zo dat personeel werd uitgebuit. Uh, ik heb dat zelf ondervonden. En ik hoorde dat dan ook terug van bijvoorbeeld leerlingkoks die bij ons kwamen. Die eerder bij een uh, ander bedrijf hadden gewerkt. En dan denk ik. Dit gaat niemand helpen, want vaak zijn het dezelfde chefs die dan een kritiek hebben op het feit dat er steeds minder goede vakmensen zijn. En ja. ik, laten we dan met z'n allen afspreken dat dat enigszins samenhang kent. Ja. Hè? Je het, moet brand...
0: dan, het moet een leuke, veilige plek zijn om ook weer goede mensen te Het moet veilig zijn, het moet gewaardeerd
1: worden. En niet alleen in, in mooie woorden, maar ook gewoon financieel. En dat betekent dat. Dit is niet een vak wat je in 38 uur per week kan doen. Dat snap ik heel goed. Maar als je dan iemand meer dan 40, 50 uur laat werken, betaal hem dan op zijn minst. Ja. Um, en gebruik je machtspositie niet om mensen uit te buiten. En er zijn nog altijd plekken waar dat gebeurt. En dat is niet wenselijk, want op lange termijn krijg je inderdaad de situatie dat er te weinig vakmensen zijn. Je wil juist dat die mensen ook buiten hun werk om een leven hebben. En dat is de tijd waar we naartoe gaan. En het gaat mij soms niet snel genoeg. Ja. En dan ben ik wel weer ongeduldig.
0: Ben je wel eens bang geweest van dat het overwerkt zijn echt zo'n tol zou eisen... en dat, dat het ervoor zou zorgen dat je nou ja, burn-out zou raken? Of...
1: Nou, er is gelukkig ook de omgeving natuurlijk... en ook mijn vriendin speelt daar een rol in, op tijd altijd ingegrepen. Maar er zijn zeker fases geweest waarin dat toeging naar een situatie die niet meer houdbaar was. Ik kan me namelijk ook een moment herinneren dat ik uh, mijn rechterhelft verlamd was...
0: Oh shit, dat, dat is wel, maar dat is echt een hele, hele serieuze burn-out klacht. Althans, ik ja, heb wel gehoord dat mensen dit hadden en dan...
1: We hebben nooit kunnen achterhalen wat er precies gebeurd is en uh, uiteindelijk is het ook nooit
0: meer gebeurd. Maar... Is het voor een langere periode geweest?
1: Nee, misschien was het met 30 seconden, maar ik zat op mijn kantoortje, het werk was gedaan. De koks kwamen ook langzaam binnen druppelen ja. en die, die dronken dan nog een biertje. En op dat moment voel ik tinteling in mijn rechterhand. Ik had mijn telefoon in mijn hand. Ik deed er verder niks mee. Maar ik dacht, oh, die komt stroom vanaf. Wat gek. En het kroop via mijn schouder naar mijn rechterhelft. En mijn mondhoek ging hangen. En, uh, maar dat, de situatie was zo absurd. Dat uh, mijn keukenchef, we werken al meer dan zes jaar mee. Die keek me aan en zei, hey jongens, de chef gaat dood. En toen ontstond er zo'n soort van... Als een soort van grapje. Ja. ja, als een grap. En ik vond het zelfs ook heel erg grappig. En die adrenaline schijnbaar heeft me uh, zo ver gered. Dat het meteen ook weer weghebte. Uh, maar dat was wel een heel belangrijk moment, van waaruit je je realiseert dat kan dus niet zo. En toen hebben we ja. wel geleidelijk een stap ondernomen. Uh, Ga eens een keer eerder naar huis of uh, komen ze wat later op je werk? Uh, kunnen we dat niet anders inrichten? Waarom moet jij nou altijd die mails beantwoorden? Kan iemand anders dat niet? Enzovoort. Dus toen is er ja. toch weer een stap gezet in de evolutie. Maar als dat niet was gebeurd, dan hadden we natuurlijk een andere route genomen. Ja. Dus uh, gelukkig dat er dan een omgeving is die met ja, je meedenkt en, uh, en bij de hand neemt. Dus dat zijn wel angstige momenten in die zin dat, uh, zeker als je er terugkijkt, had het ook anders kunnen gaan. Ja. Dus je moet altijd heel voorzichtig zijn, want die gezondheid Heeft is wel ook. belangrijk.
0: Wel heftig pauw.
1: Ja, nou, ik vind het zelf nog best wel amusant, ook vooral omdat het goed is. Je hebt het goed afgelopen. Ja, hè. natuurlijk. Ja. Kan steeds...
0: Het was niet je laatste dienst laatste nee. die je draaide.
1: Nee, dat was niet ook mijn laatste avondmaal die dag gelukkig. Nee.
0: Is er iets wat je? ...in je carrière had willen bereiken?
1: Nee, absoluut niet. Je dus bent ik, gewoon blij. Ik vind het prima hoe het gaat en uh, ik laat me gewoon weer verbazen door alles wat nog komt. En ik zit daar niet uh, met hele dwingende gedachten over... ...deze stappen zijn nog nodig om op dat punt te komen. Het voordeel daarvan is... Kijk, ik heb voor mezelf een abstract beeld. En dat ligt mijlen ver af van waar we nu zijn. Ja. En ik heb het bewust... Is dat een beeld voor het
0: restaurant of voor, voor het, mijn, uh, de wereld?
1: Ja, voor de ambitie voor de wereld, voor wat we willen bereiken, wat ik wil bereiken. Maar dat verhaal is zo groot dat ik het niet deel omdat het dan heel arrogant wordt. Maar ik heb het bewust zo gedaan, omdat ik me realiseer dat de schoonheid zit hem niet in het bereiken van je doel. Want ik had het probleem in mijn jonge jaren dat ik doelen stelde ja. die veel te dichtbij lagen. Ook wil ja. chef de partie worden in, uh, in een luxe restaurant. Nou, ja. Vier maanden later was het zover. Uh, ik wil dit, oh, een half jaar later was het zover en dan was ik weer doodongelukkig. Tot het inzicht kwam, met een beetje hulp van iemand die me dat bijbracht, Stel jezelf een doel, van je weet, ik ga het sowieso niet halen, dit leven. Ja. Nou, dan heb je heel leven plezier, want het zit hem in dat geploeter. Daar zit de schoonheid. Ja. Dus ik heb voor mezelf zeker een idee, en dat ligt mijlenver af van waar we nu zijn. En ik weet ook dat we het nooit gaan halen. En dat maar elke dag. Spreek ik echt niet uit. Nee, dat spreek ik niet uit. Ja. En het is ook wel enigszins abstract hoor. Het is misschien ook meer een gevoel. En uh, dat maakt in elk geval dat ik elke dag opsta in de wetenschap, uh, ik heb wat te doen. Ja. En dat geploeter, daar heb ik wel echt plezier van.
0: Laten we aan tafel gaan.
1: Ieder recept een eigen verhaal
0: Het laatste avondmaal Het recept is af. De room is opgeslagen en de mousse is klaar. Het enige wat we nog moeten doen is de kompot draaien. We maken de borden op en gaan proeven. Oh, Dit ruikt echt heel erg naar... Bitterkoekjes inderdaad. Ja, mandel. Is het alleen maar de pitten van de ja. pruim?
1: Ja, en dan 24 kruimificeerd. Van... Het... En met
0: die pitten heb je daar nog iets mee gedaan? Of zijn die er gewoon zo in geopen, gebroken? Ja,
1: gekneusd en dan wow. uh,
0: laat je dat infuseren. Dus ik gooi de met pitten geïnfuseerde room ook nog even in de kitchen aid.
1: Ja. Nou, we zijn bijna zover ja. dat we kunnen gaan dresseren.
0: Zullen we aan tafel of moeten we de chocolademoes nog even laten.?
1: Nee, we doen deze nog even in de Magi Mix en dan kunnen we aan oh tafel. Ja, opraken.
0: precies. Ja. Hé, hey, en we hebben de chocolademoes in de koelkast staan. Die koelt af. We hebben de pruimen met wat appelsap opgezet. Die gaat nu ook in de Magi Mix. Daar moet ook.
1: En rum zit erin. En wat pruimen en azijn die maken we zelf. En wat suiker, inderdaad. Moet nog in de. Oh, je Maak je... ik een klassieke foutje? Ja? Nou ja. Okay.
0: <laughs> ik, volgens mij. Uh... 1 -1. Dus een beetje een de rode, rode raadplaatsen podcast. En die gaat dus niet helemaal glad, als ik je zo bezig hoor.
1: Moet er weer in. Je moet Het mag nog wel een beetje. textuur hebben. Oké.
0: Okay. Als jij een bord hebt. heb heeft een mooie knel van de pruimen op het bord gelegd. Is het de, echt dezelfde manier als dat jullie ook serveren in het restaurant? Of doen jullie dan nog weer wat extra toeters en bellen bij?
1: Nee, het is bijna dezelfde manier. Het enige andere in het restaurant is dat die moest dan in een malletje wordt aangevroren en gestort. Dus dan heeft hij een super, super strakke vorm. Ja. En nu schep ik hem gewoon uit die bak. Ja. Maar heel veel anders dan dat is het ook niet.
0: Die hoe heet het? Is echt, die die, die pruimenpitten verbaast me altijd weer dat hoe, hoeveel smaak dat er eigenlijk afgeeft. Echte de koekjes. Ja. Heel lekker. Maar nu gaan we echt voor de chocomoes. <laughs> ja, nee. En je ik heel lekker. En dat is ook heet samen. Het een... heeft echt een beetje die bittere. Heel lekker. En het en... doet me ook echt aan iets anders denken op de.
1: Ja, Mokka, karamel. Ja,
0: precies, een beetje de gebrande suiker, de bitter en de.
1: Zeker, er zit meer in dan alleen de chocolade. Dat is ook zo wonderlijk.
0: Lekker man. Wauw. Wat een bijzonder gerecht was dit. Drie kanellen op een bord die als je ze samen proeft echt iets weg hebben van chocolade. Voor een foto van het gerecht kun je mijn Insta of vriend van de show.nl/slash checken. En als je het wil eten, dan moet je toch echt gewoon naar Nijmegen. Zeker het leven is meer dan eten en drinken alleen. Maar de reis van het samen bereiden brengt je in vervoering overal heen.
1: Spotten en pannen, kannen en kruiken. Lut het gerecht, maar valt je leven in de duigen. De gasten staan te juichen. Vrienden onder elkaar, een luisterend hoor. Trek de kasten maar open, bereid je voor. Creëer dien opgenikt. vertel, ventileer en adem rustig door. Iedereen zet een eigen verhaal.
0: Het laatste avond.